0: Galera, está no ar mais um Café com DM, a, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 273. No episódio de hoje, cafeína extra forte, nós vamos receber aqui hoje o CEO e empresário Felipe Colombo. Ele é CEO da Anjos Tintas e também autor do livro Gestão Profissional na Prática, que foi publicado pela editora Gente e se tornou um best-seller. O Felipe é tão fera que ele implantou um modelo de crescimento na Anjo Tintas que resultou em 685% de crescimento entre 2015 e 2020, mesmo com um cenário de crise. Felipe Colombo vai abrir a caixa preta da gestão empresarial daqui a pouquinho aqui no Café com a DM. Então fica ligado. Salto empreendedor com a Nuvem Shopping. Pessoal, agora quero apresentar para vocês o mais novo parceiro do Café com a DM, a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Hehe, <risos> não é brincadeira, não! Eles estarão aqui com a gente ao longo de todo este ano, com um quadro muito legal, em que eles vão trazer dicas, hacks e histórias para quem empreende ou quer empreender no mundo digital. Essa turma já abriga mais de 90 mil lojas virtuais ativas na América Latina. Conta com mais de mil agências especializadas em seu hub e 150 ferramentas integradas. Esse é só o primeiro episódio dessa parceria que tem como objetivo inspirar você, empreendedor, a dar um salto com seu negócio e a chegar mais longe. E para dar o pontapé inicial nessa super parceria, convidamos Luiz Piovezana, CMO da Nuvem para falar um pouco sobre as oportunidades de empreender online em 2022. Chega chegando
2: Luiz! Boa, Leandro. Tudo certo por aí? Cara, uma enorme satisfação estar aqui falando com vocês sobre essa parceria entre Shop e Café com a ADN, que ela é turbinada por um ponto que a gente tem em comum, né? Que é o nosso comprometimento com o desenvolvimento profissional dos empreendedores brasileiros e também é, com a disseminação de conhecimento de alta qualidade sobre tecnologia. E aí, nesse ano de 2022, a gente está preparando um monte de novidade para quem quer criar sua loja virtual e vender online. E por isso, a gente criou junto com vocês o quadro Salto Empreendedor. Nele, a ideia é trazer histórias de sucesso e de superação de alguns dos nossos mais de 90 mil lojistas, além de muita dica prática para que empreendedores possam mostrar o um mundo do que são capazes. Você que está escutando esse episódio aí, conte com vem Nuvem Shop para transformar seu sonho de empreender num negócio de sucesso. Nós estaremos aqui, junto contigo, para te acompanhar nessa jornada incrível.
0: E a partir de hoje, em todos os nossos episódios, a Nuvem Shop vai trazer em seu quadro especial Salto Empreendedor com a Nuvem Shop, um novo conteúdo para complementar o tema do nosso papo semanal. E a ideia é ouvir também da audiência sobre quais temas relacionados ao empreendedorismo digital vocês querem saber mais. Quem quiser mandar dúvidas e temas em nosso Instagram com a hashtag no Café, vamos selecionar as mais votadas e preparar conteúdos super especiais para vocês. Obrigado, Nuvem Shop por essa parceria e por apoiar os empreendedores a mostrarem ao mundo do que são capazes. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Hoje em dia é muito conveniente fazer negociações online. Na plataforma da Binomo, por exemplo, eu consigo ter acesso a uma ampla variedade de ativos para negociações online, incluindo ações de segurança e commodities. Mas se você não entende nada desses termos, não tem problema. A Binomo tem um excelente programa para formação de negociadores. Você pode descobrir e testar estratégias de investimentos usando moeda virtual na conta de demonstração da Binomo. Desse jeito, você não arrisca o capital próprio e já entra no mercado preparado como um negociador experiente. Eu sempre digo que educação é o melhor investimento. Na Binomo, você consegue se tornar um expert em negociações online. Se você quer se tornar um binomista, tem uma ótima notícia faça o cadastro usando o cupom exclusivo CAFÉ COM DM, tudo junto sem assento, e dobre o valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, se você colocar R$ 100 reais na sua conta de depósito para investir, a Binomo dobra esse valor e você fica com R$ 200. Reais. Se colocar R$ 1.000, fica com R$ 2.000. E por aí vai. Agora não pode demorar, hein? Essa promoção só vale até o dia 31 de janeiro e é exclusiva para os ouvintes do Café com ADM. As operações estão disponíveis para maiores de 18 anos. Vale lembrar, pessoal, que as aplicações são de alto risco indicados para investidores com perfil arrojado. Já pensou em vender na internet e potencializar o que o seu negócio tem de melhor? Se você já tem um ponto de venda físico, seja uma loja, mercado ou restaurante, e quer começar a vender online, só precisa da parceria certa. E pensa aqui comigo, parceiro de verdade é aquele que abre portas para você crescer, né? Por isso, a minha dica é a Americanas Marketplace, a marca por trás das grandes marcas. Lá você vende vários sites ao mesmo tempo Americanas, Submarino, Shoptime e cada um com sua própria base de consumidores. Do ano passado para cá, a Americanas Marketplace teve mais de um bilhão de visitas e 49 milhões de clientes. Você faz apenas um cadastro e tem acesso a soluções de ponta a ponta, sem precisar se preocupar com logística, sistemas de pagamentos, geração de tráfego qualificado e outros processos necessários para o crescimento de uma loja virtual. A Americanas Marketplace faz tudo isso e ainda oferece capacitação para que seus parceiros alcancem os melhores resultados. E aí, que tal aproveitar essas portas abertas para o seu negócio? Americanas Marketplace – somar para o seu negócio e ir mais longe. Maravilha, agora vamos receber essa fera, Felipe Colombo. Felipe Colombo é empresário e CEO de uma das maiores indústrias do Brasil, a Anjo Tintas. Ele é administrador com mestrado em administração de empresas pela Hutch International Business School e autor do livro Gestão Profissional na Prática, publicado pela editora Gente. Essa obra se tornou um best-seller e entrou na lista dos mais vendidos da revista Veja e da Publish News. O modelo de gestão de Felipe está por trás do crescimento e expansão da Anjo Tintas e cresceu 685% entre 2015 e 2020. Mesmo com a economia em crise, Felipe Colombo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Ô, Leandro, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que a honra é minha em poder participar desse podcast aqui, que, como eu já te falei antes, eu sou fã de vocês, né?
0: Ô, oh, Felipe, cara, e é uma honra poder aprender contigo também, né, Felipe? Você é um cara que tem, é, assim, é um sonho de todo administrador, né? Você tem a formação em administração, você se aprofundou na área, e, enfim, você galgou né, até o posto de, de CEO é, da Anjo Tintas, que é uma grande empresa, né? Uma, é, como a gente falou aqui na, na introdução, é a principal indústria de tintas do Brasil. É, e, pô, aqui a gente vai aprender muito contigo aqui hoje, Felipe.
1: Opa, que isso. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, um pouquinho da minha história e, quem sabe, contribuir com outros empreendedores, outros empresários aí que estejam nos ouvindo.
0: Com certeza. É, Felipe, você é um cara super novo, né? Aqui eu tava dando uma olhada aqui no teu site, você nasceu em, em 1986, Cara, em 1986 eu já estava o quê? Esperando o programa da Xuxa <risos> começar, é, foi exatamente mais ou menos aí nessa época aí. E aí, mas assim, você tem uma carreira que é super interessante, então eu queria começar por essa história, né? Você poderia contar um pouquinho da tua trajetória, né? Assim, o que que te motivou, por exemplo, a estudar administração, escolher administração lá atrás e também depois seguir aprendendo, enfim, como é que você conciliou né, todo esse background acadêmico com a sua atividade profissional?
1: Ô Leandro, assim como muitas, muitas crianças brasileiras, ou muitos meninos brasileiros, eu queria ser jogador de futebol quando eu era criança, né cara? E ah, é.
0: eu,
1: eu treinei futebol durante muito tempo, cara, muito tempo mesmo, até que com mais ou menos uns 15 anos de idade veio um olheiro do Flamengo aqui para nossa cidade e me olhou jogando e falou, cara, eu quero que tu vá lá fazer o teste no Rio de Janeiro. Eu era lateral esquerdo, e, e aí eu falei, agora chegou a minha vez. Fui pra casa, pensei, comecei a analisar e eu, assim, eu não sou tão bom assim, cara. Eu sou, eu sou esforçado, eu gosto de jogar, sou esforçado. Eu não vou pro Rio de Janeiro fazer teste, não, porque no máximo, no máximo, assim, eu ia ser um, um talvez um reserva de Série C, alguma coisa nesse sentido, <risos> a minha visão na época, né? E aí eu, assim, ah se não é pra fazer bem feito, eu não vou... E acabei não indo, acabei não indo fazer. E nessa mesma época, meu pai, é, ele era empresário, né? E um dia ele me convidou para assistir uma palestra que ele estava dando para uma turma de administração de empresas de uma universidade aqui da cidade. Era num, num cinema, eu lembro até hoje. E aí eu cheguei, entrei com ele, ele começou a dar essa palestra, falar um pouquinho do modelo de gestão que ele utilizava na Anjo e todos prestando muita atenção, e depois veio a parte de perguntas e respostas, e eu falei assim, cara, que legal esse negócio que o meu pai faz, eu não sei direito o que, que é, mas eu achei muito legal, eu sei, eu quero ser, eu, vou, eu quero ser esse negócio que ele é, eu quero ser empresário. E aí, eu comecei a me preparar, só que teve um grande problema, Leandro, porque o meu pai, bom, líder nato, desde sempre, ele foi um líder, assim, em movimentos, em tudo, um cara que sabe se expressar, sabe falar bem, é... e eu, introvertido, tímido pra caramba, a professora me chamava pra ler um texto na sala de aula, eu chegava a gaguejar, ficava todo vermelho, às vezes a voz até não saía, eu me escondia atrás do livro, assim, pra ela não me chamar na hora, né? E eu, assim, meu Deus, como é que eu vou ser empresário se eu não consigo nem falar em público? E aí, eu comecei a me preparar. Eu falei: não, eu vou aprender a fazer esse negócio. Então, foi com 14 para 15 anos que eu defini que eu queria ser empresário. E para mim foi muito bom, porque me deu bastante tempo para definir, né? Bastante tempo para decidir. Então, eu tive essa sorte aí na minha história. E aí, eu comecei. A professora falava: quem quer fazer o teatro na sala de aula? Eu levantava a mão. Eu é, fui aprender a tocar música, fazer shows. Cheguei a tocar profissionalmente por muitos anos. É, continuei jogando futebol também, mas só como hobby e fui me aprimorando quando eu terminei a, a faculdade né, e aí eu terminei o terceirão antes disso aí fomos decidir aonde que eu iria estudar se eu iria para São Paulo, se continuaria aqui em Criciúma é, vamos para Florianópolis, fora do Brasil e aí nós decidimos em família, juntos que eu faria é, a universidade à noite para a faculdade de administração com ênfase em marketing à noite, e durante o dia eu trabalharia na empresa, para que quando eu me formasse eu já tenha uma experiência boa com gestão. Foi muito legal, porque enquanto eu estava estudando sei lá, controladoria, eu pude trabalhar na área de
0: controladoria. Cada fase eu conseguia trabalhar nas áreas que eu estava estudando, então isso foi muito bacana. Isso é essencial, só para frisar isso para os nossos ouvintes, né, é, porque tem muitos que estão em formação, né? o, o quanto que é importante o futuro administrador, né, o futuro profissional, ele está sempre em contato com a prática. Né? Então se assim, você pode colocar é, aquele estudo que você estava vendo ali na faculdade, na prática, na empresa. E isso é fundamental, né? o administrador ele tem que estar sempre em movimento, fazendo esses links. Né? O que você vê na faculdade, ali na teoria, você já consegue enxergar qual que é a aplicação prática daquilo ali é, dentro da empresa. Então, assim, todo administrador, futuro administrador, na sua formação, ele deve ter essa preocupação, né, de estar em movimento. Alguns professores recomendam o contrário, não, primeiro você tem que estudar e depois, enfim, né, colocar em prática. E eu acredito que o curso, ele é muito mais aproveitado quando você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né.
1: É, foi muito legal, porque, assim, é, eu posso dizer que foi um benefício de mão dupla, porque... Tanto a prática me ajudou com a teoria da universidade, quanto a teoria da universidade me ajudou com a prática na empresa. E muitas vezes eu via que realmente estavam alinhado a teoria com a prática e muitas vezes totalmente desconexas. A teoria era uma coisa e a prática totalmente outra. É, então acabou ajudando muito e fez com que eu absorvesse muito mais conhecimento. né? Então para mim foi crucial. Durante esses quatro anos que eu fiquei na universidade eu fiquei como trainee na empresa, passando por todas as áreas, depois de algum tempo, aí eu surgiu a oportunidade de eu ir para a área comercial, viajei o Brasil todo, Leandro, cada canto desse Brasil, assim, inacreditável, tu que está aí no Nordeste, conhece muita coisa, eu conheci, cara, eu lembro que eu fui para Santarém, no Pará, e tive que viajar naqueles barquinhos com rede, para visitar clientes lá longe no rio, é, fui <risos> bacana, a restaurantes né? que fechavam a meio-dia pro almoço. Cara, tem de tudo aí nesse Brasilzão. Então eu fiquei durante sete meses, eu fazia 21 dias em campo visitando clientes comercial com representante e sete dias na empresa reportando tudo que eu tinha visto de oportunidades. E fiquei, fiz isso durante sete meses. Aí depois acabou o meu projeto de trainee, foram cinco anos assim. Hoje eu posso dizer que eu não sou especialista em nenhuma das áreas da empresa mas ninguém consegue me enrolar fácil, não. Eu sei como é que funciona todas as áreas, por já ter vivido
0: essa experiência. Bom, e depois você partiu para o mestrado, né? Assim, é, E o mestrado, é, normalmente, é uma decisão muito importante, é assim, um passo muito importante e muita gente é, considera que a pessoa, por exemplo um, um executivo, um empreendedor alguém com teu perfil né, que tem esse perfil mais prático é, acha que é perda de tempo você seguir é, estudando em um nível mais profundo com muito estudo que lições você tirou dessa experiência né, de fazer um mestrado e foi um mestrado é, internacional com experiências em, na China, em Dubai né, nos Estados Unidos Conta um pouquinho pra gente assim, a, a riqueza dessa tua experiência, Felipe.
1: Primeiro, por ser um mestrado internacional, ele acaba abrindo muito o campo de visão da pessoa, né? Quando a gente vive imerso aqui na nossa cultura local, a gente não tem um espectro que o mundo é muito mais do que o campinho que a gente vive, né? É muito mais do que o lugar que a gente vive. Essa minha experiência internacional, o mestrado, foi nos Estados Unidos. Teve um módulo de um mês e meio em Xangai e mais um mês e meio em Dubai. Eu frequento a China há muitos anos, desde 2007 eu vou para a China e já tive mais de oito vezes na China. E, e esse mestrado, por ser um mestrado com característica muito internacional, tinha alunos de 80 nacionalidades diferentes. É, então foi muito legal porque o choque de cultura, o modus operandi de cada região, de cada aluno era diferente e os professores realmente instigavam a gente ter essa conversa com os outros alunos e isso mostrou que, pô, na China, por exemplo, eu vou citar a China porque é um exemplo totalmente é, diferente do Brasil. Muita gente pode falar, pô, mas na China funciona assim, no Brasil assado. Não, mas a China está errado. Eu falo, não, a China não está errado. É o jeito deles e está funcionando do jeito deles. E o nosso também está certo, porque está funcionando do nosso jeito. Então, não existe uma verdade absoluta. E a importância de ter essa vivência internacional, no meu caso, na minha experiência, foi um, um divisor de águas, é, eu vou falar assim, até na minha carreira. né? Primeiro que eu não esperava assumir o posto de presidente da empresa com 27 anos, não era a minha pretensão. Mas o mestrado acabou me ajudando. Eu tive propostas de diversas multinacionais para trabalhar nos Estados Unidos e fora. Que hoje eu vou para qualquer lugar do mundo, eu tenho um amigo em qualquer lugar do mundo, né, cara? 80 nacionalidades diferentes, não é difícil eu ir para algum país que eu não tenha algum colega de mestrado aí. Né?
0: Agora eu queria saber o seguinte, é, a gente tem aqui no Administradores Premium, e é um curso né, administrado pelo Armando Lourenço, eu não sei se você chegou a conhecer, que se chama Nosso Negócio, né, ele é focado em empresas familiares. E o Armando inclusive já passou aqui no Café com a DM, vale muito a pena, é um dos episódios até mais escutados aqui de todos os tempos. Bom, em uma das aulas lá, o Armando, ele falou o seguinte, né, o quão desafiador é a questão da transição entre gerações dentro de uma empresa. E você falou que assumiu né, a presidência com 27 anos, assim, pô, super novo. É, como é que foi, assim, esse processo de transição, né? A empresa foi fundada pelo seu pai, né? E como é que foi, assim, a transição? Foi uma coisa tranquila? Teve algum choque de gerações, choque de visões? Como é que foi? Você pode contar um pouquinho, Felipe? Concordo
1: 100% com o que o Armando falou. A sucessão de uma empresa familiar e até de uma não familiar é um tema muito relevante e muitas vezes subdimensionado. Muita gente acha que, ah, eu vou fazer a sucessão da minha empresa em um ano, eu contrato alguém e fica ali. Não, é por isso que a maioria das sucessões dão errado, porque as pessoas não tratam a sucessão com a devida importância que ela merece. A maioria das sucessões dão errado. Justamente por isso. É, no meu caso, eu tive alguns benefícios pela minha história de vida. Lembra que eu falei que eu fiquei cinco anos trabalhando na empresa antes de assumir, antes de ir para o mestrado? Durante esses cinco anos, eu passei por todas as áreas da empresa, eu fui subordinado de todos os diretores, todos eles conheciam como eu trabalhava, já me conheciam. E quando eu voltei do mestrado, eu assumi como par deles, fiquei um ano como diretor de marketing e inovação, e mais um ano depois, aí sim eu assumi como presidente da empresa. Então, no momento que eu assumi, apesar de eu ser o mais jovem dos diretores, eu já tinha trabalhado com todos os outros diretores, todos eles me conheciam, sabiam da minha capacidade, sabiam da forma que eu trabalhava, então não teve nenhuma rejeição, em nenhum tipo de preconceito ou ah só assumiu porque é filho do dono não, isso não aconteceu porque quando eu assumi eu já estava dentro da empresa há nove anos, oficialmente, né eu cresci dentro da empresa, mas oficialmente há nove anos quase dez, então isso foi muito bom, não teve esse choque de cultura justamente por isso como a empresa estava indo muito bem Leandro, os processos já estavam bem estruturados eu não precisei fazer nenhuma mudança radical é claro que ao longo desses anos em que eu estou à frente do negócio, já faz quase nove anos que eu estou à frente da Anjo, a empresa mudou muito, mas os primeiros dois anos eu não mexi em praticamente nada, eu mantive tudo como estava para não ocorrer esse choque. E aí depois de dois anos lá que eu comecei a, a implementar algumas mudanças e algumas melhorias. Então isso ajudou bastante.
0: E qual que é a importância assim? Você falou né que passou por várias áreas da empresa né? É, eu soube inclusive que você trabalhou na área de carga e descarga também. É, qual que é a importância assim de você ter essa vivência? Né? Você assume a presidência, mas antes disso você teve a vivência em todos os setores da empresa. Né? O, o que, que isso engrandece ali na prática de um CEO, de um presidente de empresa? Como tu comentou, eu comecei na carga e descarga, depois da carga e descarga eu fui para produção.
1: Depois da produção fui para o estoque, então eu era estoquista. Depois do estoque fui para a expedição, da expedição para os laboratórios e fui passando por todas as áreas. Isso foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu aprendi como que uma decisão tomada em uma área acaba impactando em diversas outras áreas dentro da organização. E consegui enxergar a empresa de uma forma sistêmica, e entender que uma decisão em uma área acaba impactando o negócio como um todo, e não é um isolado. E como fazer uma das grandes responsabilidades de um CEO é entender como esses sistemas se interconectam, como eles trabalham, como eles funcionam, para que na hora de uma tomada de uma decisão estratégica ele consiga ter a dimensão dos impactos que a sua decisão vai tomar. Uma decisão que pode parecer simples acaba impactando negativamente uma empresa inteira. Então, para mim, o grande aprendizado de ter passado por todas essas áreas, além de, como eu falei, né, não vou ser enrolado muito fácil, né, muito facilmente, eu acho que a grande lição é entender que um negócio é como uma engrenagem e ela precisa que todas as áreas estejam funcionando, azeitadinha, é, tudo certinho para que funcione.
0: Felipe, você tem algumas referências, é, referências de gestão, de liderança, alguém que você se inspira, uh, enfim, algum empreendedor que te chama a atenção no estilo né, de liderar, de conduzir os negócios, que você, enfim, que você se inspira e modela?
1: Tem vários, tem vários, não tem um só, não. <risos> tem Conta vários. aí pra
0: gente. Aí. É,
1: eu posso citar tantos mais tradicionais aí, Peter Drucker, é... Henry Ford, Pô, quando eu estudei teoria das restrições também, foi algo que me marcou muito, até mais jovens e mais atuais. Eu gosto muito do Simon Sinek, Para mim o cara é fantástico. Inclusive, ganhei de Natal um livro dele que eu queria ler, né? O Jogo Infinito tá aqui, ainda não comecei a ler, mas, mas vou ler. O Simon Sinek é outra referência para mim. E diversos outros pensadores da modernidade, outros gestores, né? Eu acho que se espelhar em outras pessoas e entender o que essas pessoas fazem de bem que você possa modelar ela para o seu negócio, é muito melhor aprender com erros e acertos dos outros do que com o próprio erro, né?
0: É, cara, e eu soube também aqui que além de tocar aí a Anjo Tintas, né, de estar à frente aí dessa grande empresa, você também é um triatleta, né? Como é que essa carreira aí de triatleta, né, paralela, é, acaba impactando também na sua atividade profissional?
1: Eu comentei lá atrás que eu queria ser jogador de futebol quando criança, né? E o esporte sempre teve presente na minha vida. O esporte, para mim, é um ótimo professor, principalmente esportes coletivos, eles ensinam muito sobre respeito a regras, como trabalhar em equipe, resiliência e diversas outras características que o esporte acaba nos ensinando. Mas o triatlon veio porque com 21 para 22 anos eu já tinha rompido o ligamento do joelho três vezes. Eu tenho operação, parafuso no joelho por causa do futebol. E aí com 23 anos eu falei, cara, esquece futebol, futebol não é para mim, já rompi o ligamento três vezes, já operei, não vou mais jogar. E eu corria, e um dia um amigo meu falou, vamos andar de bicicleta, eu comecei a andar de bicicleta com ele, e numa dessas minhas corridas eu fui lá no clube, e na hora que eu tava tomando banho no vestiário, no clube que eu treino, eu encontrei um, um amigo e ele falou, cara, eu tô treinando triatlon, a natação é terça e quinta de manhã cedo, eu falei, não, nem a pau que eu vou fazer triatlon, isso é coisa de maluco. E ele, não, vem aqui, só vamos nadar com a gente, então, não precisa participar das competições e tal. Aí eu, tá, eu vou voltar a nadar, que fazia anos que eu não nadava, você eu disse, vou voltar a nadar. Demorou mais ou menos umas... Quatro horas assim para eles me convencer a, a entrar no triatlo. <risos> eu fui lá, nadei, depois eu vestiário, os caras já pegaram meu contato, WhatsApp, conversas. Tá bom, eu vou entrar. Já corria, já pedalava, comecei a nadar. Tá, vou entrar, mas não vou competir. Mas não demorou nenhum mês, eu já estava competindo também. E aí o triatlo, para mim, o esporte, ele serve muito como terapia é uma válvula de alívio de pressão, uma válvula de escape para as pressões do dia a dia do ambiente corporativo. Ô Leandro, tu sabe que o ambiente de gestão, o ambiente corporativo é um ambiente muito pesado e, e na posição que eu estou atualmente como CEO, muitas vezes é uma posição solitária, onde a gente não tem muito com quem dividir as coisas. E quando a gente não tem com quem dividir, as coisas ficam na nossa cabeça, e se fica na nossa cabeça, aí começa a dar problema de sono, começa a dar um monte de preocupações, cai o cabelo, sei lá o que mais pode acontecer. E quando eu tô fazendo triatlon, a minha única preocupação é sobreviver, porque é muito difícil. E aí quando a minha única preocupação é sobreviver, não dá tempo a pensar em nada, só em sobreviver. E aí eu acabo desestressando quando eu tô fazendo esporte. Quanto mais difícil, quanto mais exaustivo for o esporte para mim, melhor para minha cabeça. Eu preciso cansar o corpo para descansar a cabeça.
0: Eu anotei aqui na hora que estava falando aqui me lembrei de uma entrevista que eu fiz alguns meses atrás com Paulo Camargo, que é presidente do McDonald's. E aí eu perguntei alguma coisa sobre como era ser um CEO, assim, como é que e ele falou exatamente, assim, quase com as mesmas palavras que você falou, né? que era uma atividade um pouco solitária, que o cara se sentia um pouco solitário nessa atividade. Você falou exatamente a mesma coisa? Estou <risos> impressionado aqui com esse recorte aqui.
1: É que assim, Leandro, ó, tem algumas decisões que são muito estratégicas que elas não podem ser compartilhadas. Porque se elas forem compartilhadas com a equipe, vai causar tumulto, vai causar medo, preocupação. Então tem que ser compartilhado na hora certa e do momento que tu tá sabendo, até a hora certa às vezes leva meses, até anos então acaba é, é isso que eu falei, acaba sendo muito solitário porque tu não tem com quem te abrir no meu caso, é, a gente tem o nosso conselho administrativo, né é então, um conselho profissional com conselheiros profissionais independentes acaba me ajudando um pouco e me tirando um pouquinho dessa solidão, além de grupos de, de outros empresários que eu posso compartilhar algumas coisas, né mas é sim, é uma cadeira muito solitária
0: Felipe, cara, agora a gente vai fazer o nosso quadro livro da semana e eu tô é, assim super empolgado para falar aqui sobre o seu livro, né? Eu comentei aqui no começo que foi um best-seller é, tanto na Veja como na Publish News, que é o Gestão Profissional na Prática. Fala um pouquinho para a gente é, e o que que o livro ensina aí para os seus leitores.
1: Leandro, eu nunca quis escrever um livro, nunca quis ser escritor, nunca tive essa pretensão. Mas um dia, conversando com alguns amigos, eles começaram a falar... Cara, tu tem que escrever um livro, a tua história é muito legal... É, vai inspirar outros empresários, outros é, filhos de empresários, de empresas familiares... Isso é muito bacana... E eu... Não, não vou escrever porque a minha história não tem nada demais E eu acho que não tem muito para contribuir... Só que nessa mesma conversa, surgiu um assunto que era... Por que que no Brasil... O Brasil é um dos países que mais abre empresas do mundo, mas também é um dos países que mais fecha empresas no mundo. E nós chegamos à conclusão que o Brasil é um país de empreendedor, mas não é um país de empresário. São coisas muito diferentes, mas complementares. O que, que acontece? O brasileiro é empreendedor por natureza, ele é criativo, ele é empreendedor, ele vai lá, tem um sonho, quer fazer acontecer... Eu costumo dar analogia do cara que ia desbravar as florestas, né? O cara entra, vai cortando as árvores, abrindo a picada e fazendo o caminho. Esse é o empreendedor. Ele vai lá e faz acontecer e abriu. Só que por trás dele precisa ter um empresário, que é o cara que vai pegar esses troncos, vai tirar do caminho, vai organizar, vai fazer a estrada para que outros possam trilhar aquele caminho também. Aí eu falei desse negócio eu entendo, a maioria das empresas quebram porque o cara é empreendedor, mas não é empresário mas de gestão eu entendo, eu acho que isso eu posso contribuir e talvez acabar um pouco com essa, diminuir um pouco essa mortalidade das empresas, porque eu sempre acreditei, eu acredito muito que o empreendedorismo aliado a um modelo de gestão é, profissional ele tem o poder de mudar a vida, tem o poder de mudar vidas tem o poder de mudar um país então eu falei assim, eu vou escrever um pouquinho da minha história assim, então no, no livro é, eu conto um pouquinho da minha história bem rapidamente, conto um pouquinho da história da nossa empresa, mas o foco é para novos empreendedores ou empreendedores empresários que estão querendo profissionalizar a sua gestão. Eu compartilho ali as ferramentas e o modelo de gestão que a gente usa na nossa empresa, que a gente usa na Anjo Tintas, e que fez com que a gente crescesse aí quase 700% em cinco anos, mesmo em, em momento de economia em crise, em pandemia. Então, o nosso modelo de gestão ele é embasado em gestão de pessoas, vendas e gestão de indicadores. Esses três pilares é que sustentam o nosso modelo de crescimento. E aí eu compartilho e abro tudo mesmo, o que, que a gente faz, como a gente faz, como implantar, é, não é um livro para gestores muito avançados, que já têm
0: uma gestão profissional, é um livro para novos empreendedores e empreendedores que estão querendo profissionalizar a sua gestão. Excelente, já fica então a nossa recomendação de leitura aqui, é o gestão profissional na prática do Felipe Colombo. E agora falando um pouquinho né, de alguns pontos, você citou né, esse tripé, né, vendas, pessoas e indicadores. Queria pegar esse primeiro, é, quer dizer, esse último, que eu acabei de falar aqui, a questão dos indicadores. É, qual é a importância né, de se ter indicadores? Né? A gente está vivendo uma era cada vez mais movida por dados, né? então você acha que essa questão dos indicadores ela é crítica para toda e qualquer empresa?
1: Leandro, eu até sei que existem gestores ou empresários, empreendedores que tocam uma empresa sem indicadores. Olha, eu bato palma para eles, porque eu não sei como é que esses caras conseguem fazer isso. Porque na minha visão, a gestão de indicadores é como se fosse um, um painel de controle que acaba indicando qual o caminho que a empresa está tomando, se a empresa está indo mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. E é somente sabendo isso que a gente pode embasar, ter mais embasamento e tomar as melhores decisões para o futuro da empresa. Porque quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente define aonde que a gente quer chegar, qual o nosso norte. Né? O planejamento estratégico, é, ele precisa ser como uma trilha e não um trilho. Um trilho é algo fixo, que a gente não sai. Eu vejo o planejamento estratégico como uma trilha. A gente define aonde é que a gente quer chegar, mas no meio do caminho vai surgindo adversidades e a gente vai desviando aqui, desviando ali, pula, se abaixa. Só que vai chegar naquele objetivo final. E é somente através de mensuração de resultados que a gente consegue avaliar o que, que a gente está fazendo, se a gente está fazendo bem feito e se com aqueles resultados vai nos levar aonde a gente quer chegar. Então, para mim, fazer uma gestão sem gestão de indicadores é como dirigir de olho fechado.
0: Excelente, cara. E o outro ponto, né, que eu, que eu acho interessante também a gente frisar aqui no nosso Café com a DM é a questão das vendas, né? E você comentou, né? Vocês cresceram quase 700% nos últimos anos. Então é uma coisa absurda, né? Um crescimento né, de quase 700%, quase sete vezes. Queria que você comentasse, então, né? qual que é o papel das vendas dentro de uma empresa e qual que é o segredo para a gente formar um time de vendas né, realmente vencedor. Para mim, a área de vendas é
1: a locomotiva que puxa toda a organização. Imagina uma empresa é, que tem um produto excelente, tem uma fábrica automatizada, é, indústria 4.0 e que tem uma marca bacana, uma marca querida faz um marketing bem feito e não tem vendas a empresa vai quebrar uma empresa sem vendas quebra é, então para mim, isso é o que resume a área de vendas é a locomotiva que puxa toda a organização ou deve ser a locomotiva que vai puxar toda a organização é a área de vendas que dá o ritmo a empresa é ela que define aonde que a empresa tem que investir ou não é, a área de vendas, para mim, é uma área muito estratégica dentro do nosso modelo de gestão e deveria ser em diversos outros é, modelos de gestão. A forma como a gente usa é, lá na empresa, nós temos dois modelos de vendedores. Nós temos aqueles vendedores porque nós atuamos tanto no varejo, venda para o varejo, quanto venda para a indústria. Só que são vendas diferenciadas. Então, quanto mais técnica a venda mais técnico precisa ser o vendedor, né? E quanto menos técnico, menos técnico precisa ser o vendedor. Mas isso não quer dizer que ele não precisa se aperfeiçoar. O mundo mudou muito. A relação de compra mudou muito. Eu costumo dar o exemplo de antigamente, quando você ia numa loja comprar um fogão, por exemplo, você ia lá na loja olhava todos os fogões, conversava com o vendedor, o vendedor te vendia o fogão você ia para casa, utilizava o fogão e falava, é, realmente o vendedor falou a verdade, o fogão é bom tal hoje a relação mudou totalmente antes de ir na loja comprar o fogão você entra na internet, vê a opinião de outras pessoas que já utilizaram aquele fogão, para aí sim decidir se tu vai comprar aquele fogão ou não, então tu vê como a ordem do negócio se inverteu se a ordem se inverteu o modelo de vender também se inverteu. Hoje, a venda está muito mais embasada em recomendação de amigos, em recomendação de parentes, em recomendação de conhecidos. E o vendedor tem que entender isso. O vendedor precisa estar tá constantemente se atualizando e sabendo que ele só vai ter sucesso se ele trabalhar para o cliente dele ter sucesso. Então, o grande vendedor... É aquele que entende que o sucesso dele depende do sucesso do cliente dele, porque só assim ele vai conseguir fazer mais e mais vendas recorrentes.
0: Muito bom. Ô, Felipe, é, para a gente finalizar, a gente vem passando por uma crise aguda não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e a gente pode até falar que a maré não está para peixe, mas tem vários empreendedores que estão pescando vários peixes nessa maré, e você aí é um deles. E já que a gente está começando aqui o ano de 2022, né, que conselhos você deixaria para os nossos ouvintes para que eles também consigam não só navegar por esse mar turbulento né, que a gente está passando, mas também conseguir crescer nesse período?
1: Para mim, o que vai ditar o crescimento dessas empresas se chama experimentação e teste. Não existe uma fórmula mágica que eu vá falar aqui, Leandro, e que vai fazer todo mundo... É conseguir ter o sucesso ou o mesmo sucesso que a gente teve e também o que a gente fez até agora não garante que a gente vai ter sucesso ali na frente a Anjo, nós estamos constantemente testando novos canais de vendas testando novas metodologias de gestão, testando novas fórmulas de produto testando novos meios de produção para que a gente consiga entender o que, que funciona melhor e aí sim fazendo as adaptações quando um empreendedor, eu escuto um empreendedor falando, não, eu não vou, eu não vou fazer esse projeto porque ele ainda não está 100% perfeito. Nunca vai estar tá 100% perfeito e se ele esperar estar tá 100% perfeito, é, ele vai começar tarde demais. Outra pessoa vai começar. Então, a minha dica é: começa, começa do jeito que está, vai melhorando ao longo do tempo, vai fazendo as melhorias, vai pivotando o negócio como for necessário mas não espera o um negócio estar perfeito para começar. Começa hoje, tem uma atitude, tem ação e vai melhorando ao longo do tempo com base em, em, em gestão de indicadores e tudo isso que a gente comentou antes.
0: Muito bom, Felipe Colombo, aqui no Café com a DM. Cara, Felipe, eu só tenho a te agradecer aqui pelo excelente bate-papo aqui o Café com a DM, começando o ano, turbinado de cafeína e a sua presença aqui hoje cara eu tenho certeza que a turma tá super pilhada para botar muita coisa em prática né que você falou aqui hoje também para ler o seu livro aprender cada vez mais e para ter muito sucesso aí nesse ano de 2022 muito obrigado mesmo Felipe queria que você passasse agora para turma né as suas redes sociais como é que a gente faz aí para acompanhar o teu trabalho grudar em ti Porra, cara, porque tu tem ideias aqui que são fantásticas, cara. Já a turma tem que <risos> ficar realmente grudada em você aí, Felipe. Oh, obrigado,
1: Leandro. Como eu digo, foi um prazer. Foi um prazer você participar de algo que eu sou fã, né? Participar de um, de um programa que eu sou fã. Então, pra mim, é, é muito legal. É, as minhas redes sociais, arroba Colombo, é com I, tá? Filipe Colombo. É, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, tô no LinkedIn, eu sou mais ativo no LinkedIn no Instagram. E, e o meu livro, Gestão Profissional na Prática, está disponível é, em todas as livrarias, está online, tá, tá por tudo aí, é só você pesquisar pelo título que vai encontrar.
0: Show de bola! Valeu demais, Felipe! Pô, espero que o nosso próximo café seja ao vivo e valeu demais, cara. Foi um prazer te conhecer e te receber aqui no Café com a DM. Forte abraço. Que café pauleira, turbinado de cafeína, como eu falei lá no começo Felipe Colombo no café com a DM, galera essa entrevista aqui foi matadora e olha, aqui no off, rolou até um convite que o Felipe aceitou e é uma honra pra gente agora a gente vai contar com o Felipe Colombo também como colunista no administradores.com. Olha que bacana. Procura o Felipe Colombo lá no LinkedIn. Procura também no Instagram, o arroba Felipe Colombo. Passa a seguir o conteúdo do cara. É realmente fantástico. O livro dele realmente abre todos os segredos da gestão profissional na prática. Então você tem que grudar nesse livro. E é isso aí, galera. Café com ADM de hoje, aí ó, pô, adorei essa entrevista. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Então, fica ligado. Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.